0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Que bom que você se conectou e espero que você esteja desfrutando da reunião, que seu coração esteja sendo aquecido. Nós vamos mergulhar na Palavra de Deus. Eu estou muito empolgado, a gente sempre fala que a gente está empolgado para compartilhar uma mensagem, mas essa é uma mensagem que está batendo no meu coração de uma forma especial, desde semana passada, se você estava conectado com a gente na semana passada, hoje eu vou fazer a parte 2 das bem-aventuranças, que não depende de uma mensagem da outra, mas se você quiser depois também, em algum outro momento, conhecer a parte 1, um, procura lá, tenho certeza que você vai ser abençoado, mas estamos mergulhados nas bem-aventuranças de Jesus capítulo 5 do livro de Mateus e uma pequena introdução, compartilhei um pouquinho na semana passada, as bem-aventuranças elas, tá, elas estão dentro do que é considerado o sermão do monte de Jesus, né? e é verdade o sermão do monte ele é considerado como a mensagem de Jesus ou a mensagem do reino de Deus, como se fosse o um manifesto do reino de Deus, como se fosse o cartão de entrada, como se fosse aquela mensagem que Jesus compartilhava quando ele queria falar sobre o que significava o reino de Deus. Os teólogos, como eu mencionei, eles consideravam como a mensagem que Jesus mais repetia. Era literalmente... Aquilo que Jesus esperava que os seus discípulos vivessem ou refletissem por receberem o reino de Deus, por estarem conectados com ele. Então vamos ler lá Mateus no capítulo 5, versículos 6 a 8. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Jesus, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque mais de dois mil anos depois, hoje nós podemos estar como aqueles que estavam sentados naquele monte ouvindo a Tua voz ao ler essas palavras. A gente pede para que essas palavras possam tocar no nosso coração, que essas palavras possam gerar vida na nossa vida, que essas palavras possam realmente... Mudar a nossa forma de pensar. Que nós possamos ser essas pessoas que representam o teu reino, Pai. Que nós possamos ser essas pessoas que a partir do nosso relacionamento contigo nós possamos criar e trazer um impacto no mundo ao nosso redor, Pai. Que, que acima de tudo nosso relacionamento contigo possa ser fortalecido. Jesus, a gente pede que através do teu Espírito Santo tu possas Falar conosco nessa noite é a nossa oração, nós oramos em teu nome e todos juntos dizemos e digitamos um amém bem forte, amém. Que versículos tão poderosos das Escrituras Sagradas! É, junto com o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, as bem-aventuranças são a porção das Escrituras Sagradas que provavelmente é a porção mais conhecida das Escrituras. E a gente... Quando a gente olha bem-aventurados, né? é como a gente mencionou na semana passada também, bem-aventurados não é uma palavra que a gente usa muito no nosso contexto, mas vou só lembrar o significado dela para você que está conectando com a gente pela primeira vez. E se você se conectou semana passada também, eu tenho aqui algumas mais outras informações também sobre essa palavra. Bem-aventurado é esse estado de satisfação e bem-estar contínuo. Olha que interessante. É uma alegria divina ou também pode ser considerado a felicidade perfeita. Então é muito importante isso daqui que Jesus está dizendo... O que Jesus estava dizendo, se você quer desfrutar da alegria divina, essas são as pessoas que desfrutam da alegria divina. Se você quer desfrutar essa felicidade perfeita, essas são as pessoas que desfrutam dessa felicidade perfeita. Um, os teólogos eles dizem que o uso dessa palavra, ao invés da palavra que era usada como feliz, é para justamente desconectar a palavra bem-aventurado da ideia de que você, como a felicidade às vezes é considerada um dia você está ou se sente feliz e outro dia não o estado de bem-aventurança é um estado contínuo é um estado em que através do nosso relacionamento com Deus, nós nos consideramos abençoados a partir da perspectiva de Deus, isso não tem a ver com nós nos sentimos felizes isso tem a ver com nós, com nós sermos abençoados e Ser bem-aventurado, ser abençoado, isso não varia de acordo com aquilo que a gente atravessa. O fato de nós atravessarmos desafios não muda o status da nossa relação com Deus. O fato de nós atravessarmos desafios não muda o fato de que nós somos bem-aventurados, somos abençoados por Deus. Independente da situação que nós vivemos, bem-aventurados é a nossa condição. E como Jesus falou, no contexto do reino de Deus, quando a gente experimenta isso aqui. E Jesus falou, essa semana a gente vai focar nos bem-aventurados, felizes, abençoados. Podem desfrutar da presença de Deus aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos ou satisfeitos. Vamos falar um pouquinho sobre fome, pessoal. Não sei se você já teve... Como é que você está? Se você já teve a sua refeição? Se você está se sentindo fortalecido? Agora vamos falar sobre fome. Abrindo o coração agora, o pastor vai abrir o coração. Não sei você, mas eu quando eu estou com fome, eu me transformo em uma outra pessoa. Não sei se você é que nem eu, talvez você seja mais forte, talvez você consiga é, controlar, e lidar, regular as suas emoções de uma forma melhor, mas quando eu estou com fome, Parece que as coisas vão saindo do controle. Eu fico mais nervoso, né? Eu fico mais tenso, né? As pessoas vêm falar com a gente, a gente já responde do um jeito diferente. Eu não sei, mas pra mim, eu ponho a culpa na fome. São os efeitos da fome. Pra mim, fome e sono, parece que mexe com, com a minha cabeça, a única vez que a fome não mexe comigo é quando eu estou fazendo jejum, que aí eu falo, Jesus, isso é para ti, me ajuda, enfim, então, a é uma pergunta muito interessante, porque Jesus usa o contexto e a palavra fome, num contexto, perdão, onde as pessoas estavam, de uma certa forma, acostumadas, com a experiência de passar fome, porque é um contexto que tinha uma grande desigualdade social, é um contexto onde existia uma grande, grande necessidade, então quando Jesus fala sobre fome e sede, ele está falando para pessoas que sabem o que é sentir isso, e a pergunta, quando a gente olha para fome em si, obviamente, num contexto onde a alimentação é escassa, a fome é algo extremamente negativo, mas as pessoas da área da saúde, elas dizem que a fome é um sinal de saúde no contexto onde a, o seu corpo, ele está pedindo mais alimento, ele está pedindo a é, mais energia. E eles dizem que eu não sei se você já reparou quando nós estamos doentes, a, o nosso apetite diminui. Por quê? Porque o nosso corpo ele se concentra em lutar com aquilo que ele está lutando no nosso organismo. Então, a fome ela é um sinal de, pode ser um sinal de que você está com saúde. A fome é um sinal de força. É um sinal de força porque quando nós estamos nesse estado de fome, isso nos leva a agir. Isso nos leva, gera um impulso dentro de nós que, dependendo, a gente usa até os nossos instintos de sobrevivência para satisfazer a nossa fome. Então, quando a gente fala sobre esse contexto fome e sede de justiça ter esse, essa, essa, esse, essa força que nos impulsiona a buscar algo, e ele fala da justiça, ter dentro de nós esse desejo, essa insatisfação que nos leva a buscar um caminho para satisfazer essa nossa necessidade, é algo muito positivo no contexto quando Jesus fala da justiça de Deus. Quem tem feliz, quem tem fome, e sede de justiça, feliz quem tem esse desejo, feliz quem é instigado interiormente por essa força que te leva a querer satisfazer a, esse seu desejo por justiça. Agora, que justiça que Jesus está falando? Qual é a justiça que Jesus está falando nesse contexto? É um contexto, como mencionei, de muita opressão, é um contexto de muita desigualdade social, é um contexto de muitas injustiças sociais. E é muito interessante que hoje a gente pode a, se relacionar a isso de determinada forma, quando a gente olha para o mundo ao nosso redor. Eu não sei você, mas é muito fácil nós percebermos a desigualdade que existe no mundo ao nosso redor. É muito fácil nós percebermos as injustiças óbvias que existe no mundo ao nosso redor e o que eu acho interessante a gente não pode reduzir essa justiça que Jesus está falando a desigualdade óbvia que existe ao nosso redor e que é a nossa responsabilidade trazer uma resposta para ela e nós vamos nos aprofundar um pouquinho nisso mas a justiça que Jesus está falando é um pouquinho mais profunda a justiça que Jesus está falando, ela passa pela justiça social, mas ela não é somente a justiça, a, não é somente sobre justiça social. Esse dia a gente estava numa ação do nosso Siri e eu estava no contexto de uma comunidade, numa casa muito simples, numa palafita, em cima de um rio, vendo crianças sobrevivendo ali, e algo gerava no meu coração aquele senso de insatisfação interno. Isso não está certo e nós precisamos fazer algo. Se, às vezes, o seu coração, quando você vê uma situação de justiça, ele talvez não bate mais forte, isso é uma questão de humanidade, a gente precisa olhar com olhos mais humanos para o mundo ao nosso redor e crer que nós somos parte dessa resposta de Deus. E que justiça é essa que Jesus está falando, então, se ela não se resume somente à justiça social? O Jesus ele está falando para uma audiência onde os fariseus, os homens, os religiosos, religiosos da lei, eles, eles tinham um senso de autojustiça muito grande, porque eles acreditavam que pela habilidade deles de obedecer a lei, isso dava a eles o direito espiritual que eles tinham, eles tinham direitos espirituais por obedecerem a lei, então era um senso de auto-justiça, e Jesus ele está aqui tentando ir muito mais fundo do que isso o que Jesus está tentando dizer aqui é para que quando a gente olhe para as pessoas o senso de justiça que ele está falando é fome e de justiça é a justiça de Deus é a justiça do reino de Deus e a justiça do reino de Deus é olhar para todas as pessoas que Deus ama todas as pessoas que ele criou e ter certeza que todos eles são feitos a imagem e semelhança de Deus e, deve, de, e merecem viver uma vida dignos daquilo que Jesus morreu por nós na cruz, merecem não pela nossa justiça, mas pela justiça de Jesus. O fato de nós nos tornarmos justos por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Olha esse texto poderoso de Isaías 61. Olha o que ele diz. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, sobre os que em Sião, perdão, estão de luto uma coroa em vez de cinzas, Olho de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, e eles edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. É disso que se trata a justiça de Deus. Jesus, ele leu esse texto de Isaías 61 e ele reconhece que ele é essa pessoa, o Espírito do Senhor está sobre mim e. Foi para isso que ele me ungiu. Então, quando a gente fala da justiça de Deus, essa é a declaração da justiça de Deus. A justiça de Deus é quando os quebrantados hoje ouvem a pregação das boas novas. As, a justiça de Deus é quando nós curamos os que estão quebrantados de coração, quando nós proclamamos libertação aos cativos e colocamos em liberdade os algemados. São essas pessoas que Jesus está falando quando nós temos fome e sede no nosso coração da justiça de Deus, quando nós temos fome e sede no nosso coração, de que o agemado seja colocado em liberdade, de que o cativo seja liberto, de que o quebrantado do coração seja curado, e de que o quebrantado receba as boas novas, essa é a justiça de Deus. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, quando nós olhamos para pessoas em situação de vulnerabilidade, quando eles entendem o valor, a dignidade que eles têm por serem filhos de Deus, eles, a vida começa, os ciclos de pobreza se quebram, a vida é transformada porque a realidade do reino de Deus chega. E o que eu amo é que quando a gente lê esse texto assim, diz assim: a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, quem vai ser chamado de carvalho de justiça? Quem vai ser plantado pelo Senhor para a glória dele? Aquele que estava quebrantado, o que hoje está quebrado de coração e precisa ser curado, o cativo que precisa ser liberto, o algemado que precisa ser liberto, preso espiritualmente, preso em ciclos de injustiças sociais, preso em ciclos de vulnerabilidade, preso em ciclos de pobreza que nós precisamos quebrar. Então, quando nós temos fome e seres de justiça para que isso aconteça, nós seremos satisfeitos, felizes somos nós, que temos no nosso interior uma fome para que a justiça de Deus chegue a todas as pessoas, no reino de Deus, a condição atual da humanidade, da sociedade, ela não reflete o que Deus nos chamou para ser, porque nós somos chamados para construir a realidade do reino de Deus, para ver libertação, liberdade, para ver aqueles talvez hoje estão marginalizados, se levantando para ser quem Deus chamou eles para que sejam, quem Deus morreu para que eles se tornassem filhos de Deus. O próximo versículo... Diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E se tem uma coisa que nós, nossa sociedade precisa hoje é misericórdia. E no contexto que Jesus fala isso, existiam, como mencionei antes, padrões muito altos de auto-justiça. Outros religiosos, eles se viam na obrigação de atingir determinados padrões para que eles fossem aceitos. E quando Jesus traz essa mensagem da misericórdia, Jesus está trazendo uma mensagem para pessoas que não aceitavam quem não alcançasse determinados padrões, para pessoas que não perdoavam pessoas que não alcançassem determinados padrões. Jesus está falando isso num contexto onde se você não alcança determinado padrão, você é condenado. E João no capítulo 8, a gente vê o um encontro de Jesus com uma mulher adulta e aqueles homens trazem aquela mulher aos pés de Jesus com a intenção de condená-la. E eles falam, Jesus, essa mulher não alcançou o padrão, ela deve ser morta de acordo com a lei. O que, que você diz? Jesus vira, olha para eles quem não tiver, e fala, quem não tiver pecado atinge a primeira pedra. E eles todos viram e saem. Jesus olha para aquela mulher e fala, onde estão os teus condenadores? Onde estão os teus canceladores? E Jesus fala para ela, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus ele olha para aquela mulher e ele oferece misericórdia para aquela mulher. Jesus ele não dá aquela mulher de acordo com a ação dela. Jesus não deixou que aquilo que ela tinha feito limitasse aquilo que Deus tinha para ela. E a verdade é verdade que nós precisamos aprender a olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, com as lentes de Jesus, e as lentes de Jesus eram era o amor. A gente tem que parar de olhar para as pessoas de acordo com os nossos padrões. Porque sabe por quê? Porque é muito simples. As pessoas elas não vivem pelo seu padrão de que talvez você conhece a Deus. As pessoas vivem pelos padrões de pessoas que talvez são distantes de Deus, então a forma que nós olhamos para as pessoas não é de acordo com o nosso padrão, nós olhamos para as pessoas de acordo com o padrão do amor de Jesus por elas, e Jesus não levou em conta, não levou em consideração os erros, e Jesus não levou em consideração os nossos erros, para nos aceitar, para nos trazer para a realidade do reino de Deus. E o que Jesus está falando aqui é algo muito profundo. Jesus fala assim, Felizes aqueles que são misericordiosos, felizes aqueles que olham com misericórdia para as outras pessoas, porque vocês alcançarão misericórdia. O que Jesus está falando aqui é muito profundo. Ele disse assim, Você só vai experimentar a misericórdia de Deus quando você conseguir olhar com misericórdia para as outras pessoas. O reino no reino de Deus. Felizes são aqueles que conseguem olhar com misericórdia para as outras pessoas. Felizes são aqueles que conseguem olhar para as outras pessoas e não medi-las nos padrões que nós vivemos nas nossas vidas. Porque nós vivemos uma vida de pessoas salvas, de pessoas que foram alcançadas por Deus. Então o que a gente precisa fazer é compartilhar desse amor com as pessoas para que a partir dessa experiência com Jesus, a partir do acolhimento que a misericórdia traz, a partir da aceitação que o amor de Jesus traz aí sim, se aproximando de Deus eles possam viver a vida que Deus tem para elas, assim nos nossos relacionamentos, assim em tudo que nós temos em último lugar bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus muito importante a gente entender que quando a gente fala de purificação, de limpo, de limpeza... Jesus está falando para pessoas que tinham o hábito de se purificar exteriormente e assim eles se consideravam limpos para participar de cerimônias, Jesus fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus ele inverte a ordem. Jesus fala, isso não é sobre você se purificar externamente para que você possa ver a Deus. Ver a Deus era o, o símbolo mais de intimidade mais profunda com Deus. Na verdade, a audiência de Jesus não acreditava nem que eles poderiam ver a Deus. Jesus fala, quando o coração de vocês estiver limpo, vocês vão poder ver a Deus, vocês vão poder desfrutar de uma intimidade profunda com Deus. Na versão a mensagem, diz assim, abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior, quando a gente começa a olhar para o nosso interior e quando a gente começa a colocar o nosso coração no lugar certo, quando a gente começa a tirar o nosso coração de um lugar de ódio, de um lugar de desprezo, de um lugar de rejeição, de um lugar de comparação. Quando nós começamos a viver uma vida onde nós temos fome e sede de justiça, onde nós olhamos para as pessoas com misericórdia, e misericórdia, isso sabe o que é que produz? Produz intimidade com Deus. Quando nós vivemos uma vida limpos de coração, isso pro. pro leva nós a vivermos, perdão, uma vida com intimidade com Deus. Uma outra forma muito interessante, que ele, a audiência de Jesus entendia quando Jesus falava sobre serem limpos de coração, lá em Salmo 51, 10, olha o que o salmista diz. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, Existia uma ideia com relação ao coração puro, com relação a você ser puro de coração, uma ideia de estabilidade e consistência. E é isso que o salmista fala. Ele, ele, ele junta a ideia de um coração puro a um espírito reto, a um espírito inabalável, a um espírito consistente. E ele pede a Deus, Deus, crie em mim um espírito reto, crie em mim um coração puro, crie em mim um coração e um espírito inabalável, consistente no reino de Deus quando nós vivemos com um coração consistente, quando nós vivemos com um coração inabalável isso vai nos levar mais próximos de Deus, quando nós vivemos com um coração puro nós podemos ver a Deus o que, que no seu coração você precisa talvez é, purificar o que, que você precisa talvez? Você sabe, talvez é a forma como você olha para as pessoas. Talvez esse seu senso de auto-justiça. Talvez a sua forma de ver o mundo hoje é muito focada em você, ao invés de ser focada nos outros. Jesus falou, aqueles que têm fome e sede de ver a minha justiça sendo realizada, vocês serão satisfeitos quando nós começamos a olhar para o mundo ao nosso redor e crer que nós somos chamados para levantar, que nós somos chamados para viver uma vida alegre, além e acima de nós mesmos, no meio de um momento tão sensível e tão desafiador como nós estamos vivendo. Jesus nos chamou para vivermos vidas com fome e sede da justiça de Deus, porque Ele irá nos satisfazer. Nós iremos ver o preso sendo liberto, aqueles que estão em ciclos de pobreza e vulnerabilidade sendo libertos. Quando nós temos fome e sede da justiça de Deus, Deus Ele satisfaz faz a nossa sede, quando nós olhamos com misericórdia para as pessoas ao nosso redor, olhar com misericórdia é olhar além do orgulho, além do nosso senso de autojustiça, justiça além do nosso egoísmo, assim nós iremos experimentar misericórdia e quando nós vivemos com o nosso coração puro, inabalável, reto, estável, nós iremos ver a Deus, eu creio que essa é a realidade de Deus para nós. Assim nós seremos felizes no reino de Deus. Que a gente possa crescer nesse, né, em sermos essas pessoas que Deus nos chamou para ser. Todos nós estamos numa jornada, mas essa é a vida que Deus nos chamou para viver. Que Deus te abençoe. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Wilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site wilson.com.br São Paulo